0: Dem praxis zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Anja und gemeinsam mit Katharina, Christian und Karin interviewe ich die Anwenderinnen und Anwender der deutschsprachigen Liberating Structures Community. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest. Und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. Heute spreche ich mit Jancel Sörgens. Liebe Jancel, schön, dass du dabei bist und ich möchte dich möchte ich ganz herzlich bitten, dich einmal kurz vorzustellen und uns zu erzählen, in welchen Rollen oder in welcher Rolle du Liberating Structures anwendest.
1: Ja, hallo Anja, danke für die Einladung erstmal. Ähm, ich bin Jan Sell und ich beschäftige mich mit Strategie und OKR-Beratung, OKR-Coaching. OKR steht für Objective and Key Results. Es ist ein ähm, Strategie-Validierungsmodell, Framework, wie wir mit messbar, äh, messbaren Outcomes in kurzen Iterationen unsere Strategie entwickeln können. Und da begleite ich ganz viele Teams und Organisationen, die genau Schwierigkeiten haben, ihre Strategie und Ziele zu artikulieren. Und da nutze ich sehr gerne die Liberating Structures in meinen Workshops, um diesen Teams zu befähigen, leichter an ihren Workshop-Ergebnissen zu kommen.
0: Das schreit nach Liberating Structures. Wir kennen uns ja auch aus der Kölner User Group, deswegen freue ich mich doppelt und dreifach, dass wir, uns, dass wir diese Gelegenheit haben, uns hier in dem Kontext auch zu treffen. Was hat dir geholfen, bevor wir in deine Themen einsteigen, was hat dir geholfen, in diese Liberating Structures Praxis zu kommen? Ich weiß, dass du relativ viel Erfahrung hast, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie du reingekommen bist, was dir geholfen hat, dorthin zu kommen, dass du es in deinem Alltag anwenden kannst.
1: Die Usergruppe in Köln, die ja von Birgit und von dir mehr oder weniger organisiert und modelliert wird, finde ich ganz toll. Es ist Gold wert gewesen. Auch vor der Pandemie waren wir ja einmal im Monat, sind wir zusammengekommen. Und Liberating Structures alleine auf der Theorie klingt toll, aber wenn man sie erlebt tatsächlich und in so einem Meetup, in einem Safe Space, wo wir tatsächlich experimentieren, ausprobieren, das hat für mich, das war für mich der Türöffner sozusagen zu den Liberating Structures, das, das erlebbar zu machen und tatsächlich jede Struktur in einem String oder im Einzelnen erlebbar gesehen zu haben und mitgestaltet zu haben. In manchen Meetups sogar. Das hat mir sehr geholfen, da mehr und mehr reinzubekommen, mehr Sicherheit zu gewinnen, diese Strukturen tatsächlich in meinen Workshops auch anzuwenden danach.
0: Super, ja. du bist auf jeden Fall Kernteam, du warst ganz häufig in den design dabei, also da, äh, genau. Wir wollen auch 2024 wieder anfangen, kann ich ja an der äh, an der Stelle mal einfügen in Köln. Ich habe gestern die E-Mail aus Hamburg gelesen, dass sie auch 2024 wieder anfangen. Also es, es kommt wieder und äh, dann sehen wir uns auch wieder vor Ort.
1: Da freue ich mich sehr, auf jeden Fall.
0: Ich verlinke das in die Shownotes, die beiden User Groups und äh, aber erstmal geht es jetzt hier um dich und du hast eine Liberating Structure dir ausgesucht, die du häufig anwendest, mit der du viel Erfahrung hast und ich kenne sie noch nicht oder beziehungsweise ich weiß noch nicht, welche das ist. Deswegen lüfte doch mal dieses Geheimnis. Über welche Liberating Structure sprichst du heute und warum hast du die ausgewählt?
1: Eine schöne Überraschung für dich wahrscheinlich. Äh, ich habe die äh, Struktur äh, EcoCycle Planning ausgewählt. <lacht> Ich weiß, das ist eine Lieblingsstruktur von vielen Praktikern. Und das möchte ich vorstellen, wie ich das in meinem Kontext angewendet habe.
0: Mm, super schön. Wie möchtest du anfangen? Möchtest du erstmal den Kontext oder vielleicht kurz was zur Struktur vorher erzählen? Das ist ja so ein
1: Henne-Ei-Problem manchmal. Ja. Äh, vermutlich, vielleicht so Hand in Hand machen wir mhm. das und du, du ähm, ergänzt mich, wenn Perfekt. ich die Struktur nicht gerecht <lacht> wiedergegeben <lacht> habe. Ähm, ja, du bist ja die Profi hier auf jeden Fall, was die Strukturen angeht. Also EcoCycle Planning ähm, äh, beschreibt äh, unterschiedliche Phasen von Ideen, Projekten oder was auch immer wir machen. Und das sind äh, vier... Kernphasen, auf diese Eco-Cycle äh, abgebildet. Äh, äh, die, das Modell ist auch mit diesen Infinite-Zeichen auch mm, äh, tatsächlich. Die liegende Acht, sind. genau. Die Genau, liegende Acht. Und ähm, an der ersten Stelle ist die Keimzeit, also was da entsteht. Ideen, die wir überhaupt, äh, die äh, noch nicht reif genug sind, die als Idee dastehen wie von diesen Ideen zu einer Entstehung kommt, dass wenn die Idee ein bisschen mehr in die Wege geleitet worden ist, dass da ein bisschen mehr Energie schon reingesetzt wurde, weil wir glauben daran, das könnte mehr Wert liefern, dass wir die Richtung Entstehung bringen. Und von der Entstehung, je mehr wir daran gearbeitet haben, erreicht das eine gewisse Reifegrad, dass das so zu einem Selbstläufer wird zum Teil, so das Ziel zumindest. Und von der Reifegrad irgendwann äh, kommt es zu einer kreativen Zerstörung, dass wir sagen, das liefert keinen Mehrwert mehr. Äh, es ist obsolet. Äh, das, äh, das brauchen wir nicht mehr. Dass da eine bewusste kreative Zerstörung stattfinden muss, damit wieder Raum geöffnet werden kann für neue Ideen in der Keimzeit. Das ist so die Idee von Eco-Cycle Planning. Bevor ich weitermache, Anja, habe ich alles richtig wiedergegeben. <lacht>
0: Ich will hier gar nicht so sehr als Lehrerin auftreten, um es zu willen. Nein, du hast es genau so, wie man es für Projekte, für Ideen, für alles Mögliche anwenden kann, durchlaufen sind diese vier Phasen. Vielleicht noch als ähm, Ergänzung für die, die wirklich noch nie mit dem eco gearbeitet haben. Du hast das jetzt schon ähm, auf ähm, Ideen und Projekte sozusagen angewendet. Die Idee kommt tatsächlich aus diesem Gedanken des natürlichen Kreislaufs, dass alle natürlichen Dinge in der Welt diesem Ökokreislauf unterworfen sind. Und das, was du gerade für Projekte erzählt hast, gilt halt ja genauso für jedes Bäumchen, was da draußen ist, dass irgendwann mal ein Samen in der Erde ist, ein kleiner Sämling ist, ein großer Baum ist, der ähm, Fechtfrüchte abwirft ähm, oder Holz abwirft und der irgendwann wieder übergeht in äh, Humus <lacht> sozusagen für den nächsten kleinen Bäumchen. Und genau dieses, ähm, dieses Modell aus der Biologie, dem bedient sich sozusagen EcoCycle sowie so wie da schweife ich ein bisschen ab, aber die meisten Strukturen oder die Strukturen orientieren sich ja eben genau an diesen natürlichen Kreisläufen, also komplexe Systeme, die sich eher an ähm, biologischen Ökosystemenartigen ähm, komplexen Prozessen orientieren, statt an Maschinen. Ja, also wenn man sich so ganz im, im Urschleim der Woher Liberating Structures kommen, dann ist das ein ganz essentieller Teil. und Deswegen liebe ich auch diesen Eco-Cycle und ich freue mich so sehr, dass du ihn ausgewählt hast. Aber mhm. Ich finde, das ist so eine... Struktur, die viele Elemente von LS zusammenbringt und äh, wo man auch richtig schön dran erzählen kann und spürbar machen kann. Was ist eigentlich so geil daran und warum funktioniert das? Deswegen lass mich hören, wie du es anwendest. Ich bin mega neugierig.
1: War schön, wie du das noch ergänzt hast, tatsächlich diese diese Naturgebundene, diese Intuitive ja. eigentlich. Ne? Das ist das ist ganz schön. Und wahrscheinlich fühle ich mich auch sehr nah zu diesem zu dieser Struktur. Auch deswegen, wenn ich mit Teams, Organisationen, mit Führungskräften an ihrer Strategie arbeite, haben sie nämlich Elemente von all diesen vier Sachen auf äh, vorhanden. Ähm, die zu artikulieren, die zu visualisieren, die tatsächlich auf die Oberfläche zu bringen, und explizit zu machen, was eigentlich in den Köpfen versteckt sind und nicht explizit gemacht worden sind, da hilft die Struktur immens. Und bei, der, ähm, bei den OKR- ähm, bzw. Strategie-Workshops geht es ja immer darum zu sagen, ähm, was wollen wir Neues kreieren jetzt? Äh, wo, äh, heute sind wir hier, wo wollen wir nächstes Jahr oder in zwei Jahren sein? Wo sehen wir unsere Zukunft? Ähm, äh, wie können wir... Ähm, ähm, wettbewerbsfähig bleiben, wie können wir zukunftsfähig bleiben. Äh, erstmal die Entscheidungen müssen getroffen werden auf der strategischen Ebene. Ähm, und dann geht es ja in die iterative Umsetzung, wo ich dann OKRs äh, objekte von Key Results anwende. Also auf äh, viele Ebenen passiert äh, findet diese Struktur bei mir Geltung, sage ich mal, in den Workshops. Und wenn ich jetzt mit den Führungskräften zusammensitze, in einem Strategieworkshop zum Beispiel, dann lasse ich sie in Ruhe erstmal alles auflisten, woran sie arbeiten.
0: Das sind dann Projekte dann, oder was listen die auf?
1: Das sind Ideen, tatsächlich Ideen. Nicht Projekte. Themen, die sie mhm. äh, mit denen sie sich positionieren wollen, ähm, je nach Level, je nach äh, womit wir uns beschäftigen, unterschiedlich sind dann die Ergebnisse natürlich, was auf diesen Karten aufgeschrieben wird. Auf einer Teamebene sind das etwas konkretere Sachen, denen wir auf der strategischen Ebene etwas abstrakter auch teilweise sind. Es können, äh, sagen, sie können sagen, wir wollen uns dieses Jahr mehr mit Kooperationen beschäftigen, mehr mit Publikationen beschäftigen. Ja, es kann auf dieser Höhebene sein. Und Sie schreiben auf der anderen Seite natürlich auch die Dinge, die Sie bereits tun, mit denen Sie bereits beschäftigt sind oder äh, schon in die Wege geleitet haben und vielleicht noch nicht eine Reife gerade erreicht haben. Äh, ich lasse Sie in Ruhe all das visualisieren. Und... Ähm, das ist ja das Schöne an Visualisierung. Plötzlich sehen Sie ein, öfters ein Ungleichgewicht da. Ja, dass auf eine Seite zu viel ist, während es auf der Seite auf eine Ecke äh, kaum Karten sind. Ja. Zum Beispiel, ähm, oft ist das der Fall, dass bei Keimzeit und Entstehung unheimlich viele Ideen da sind, ob, äh, Möglichkeiten, Opportunities, die da sehen, die sie angehen wollen, aber auf der reife und kreative Zerstörungsseite kaum Elemente vorhanden sind. Und da wird es halt immer deutlicher, wenn wir von der Entstehung nicht in die Reife die Dinge bringen können und von der Reife nicht in die kreative Zerstörung bringen können. Wir können nicht den Raum öffnen für neue Sachen, für etwas Neues zu kreieren. Und genau da ähm, wird es deutlicher, diese Diskussion, dass da gewisse Dinge gemacht werden müssten, um den Raum zu öffnen für Neues. Und äh, da frage ich Sie dann nach konkreten ähm, Maßnahmen, äh, was glauben Sie, was da dann genau gemacht werden könnte, was wären so die ersten logischen Schritte, äh, um, um das gewünschte Zustand erreichen zu können, ja. Und das, das wirkt Wunder, tatsächlich, das wirkt immer Wunder, diese Selbsterkenntnis, das so auf die, vor den Augen präsentiert zu bekommen, ihre eigene Situation durch so, so eine simple Visualisierung eigentlich. Wirkt ein Wunder tatsächlich.
0: Vielleicht mal eingehakt in die Visualisierung. Wir hatten gerade schon gesagt, der ja, EcoCycle ist diese liegende Acht, diese Infinite Loop. Ähm, wie machst du das ganz praktisch in solchen Workshop-Situationen? Machst du da eine Wand voll damit? Ist es auf dem Flipchart? Vielleicht mal wirklich für Leute, äh, die das noch nicht angewendet haben, ein bisschen praktisch erklärt. Wie arbeitest du mit der Visualisierung mit deinen Gruppen?
1: Ja, ähm, es gibt ja tolle Visualisierungen mittlerweile von, von EcoCycle Planning, äh, die sehe ich in Miro-Boards, also in Online-Whiteboards. Es kann eine Miro sein, was auch immer man nutzt, das ist es egal. Äh, packe ich auch tatsächlich auf Online-Whiteboards, auch wenn ich die Workshops vor Ort mache mittlerweile. Ah, cool. Mhm. Genau, genau, also ich habe die beiden Welten miteinander verbunden und gesagt, okay, selbst wenn wir vor Ort machen, lass uns die Online-Boards weiterhin nutzen, weil sie sind ähm, nachhaltig im Sinne von, auch nach dem Workshop können wir immer wieder dahin zurückgehen, immer wieder revidieren, immer wieder refinen äh, und äh, vielleicht alle drei Monate uns dann nochmal angucken, ob da sich jetzt was verändert hat. In, in, in materiellen, also in haptischen, äh, ist das dann schwierig, tatsächlich diese, diese kontinuierliche äh, Blick drauf zu werfen. Ne?
0: Es sei denn, du hast einen ganzen Raum, wo der einfach immer lebt, dieser Echo-Cycle und hängt man kann immer wieder hingehen. Ähm, erzähl mal davon, wie machst du das? Schreib, also Ich stelle ganz praktische Fragen, weil ich das äh, total äh, spannend finde, das, ähm, das zu verbinden. Ähm, schreiben die ihre Post-its und äh, packen das mit rein? Also jede Person ist an ihrem, an ihrem Endgerät und ihr zeigt das aber auch. Wie, wie machst du das?
1: Ähm, genau, jede Person bringt einen Laptop mit. Es bringt eine gewisse Gefahr mit sich dass da eine Ablenkung passieren kann, genau. Äh, da müssen wir als Facilitator-Moderator noch mal ein bisschen härter dran sein und immer darauf achten. Ähm, wenn ich in Miro keine Bewegung sehe, aber dass ich jemanden sehe an ihrem Laptop tippen, dann weiß ich sofort, dass es nicht gerade mit dem Workshop zu tun hat. Ähm, da muss ich dann halt ganz offen das dann auch sagen. Und wenn, wenn wir gerade nicht im Miro aktiv arbeiten, dann bitte ich auch darum, alle tatsächlich die Laptops wieder wegzupacken. Es können aber auch sein, dass nur ähm, ähm, pro Gruppe, also wenn wir tatsächlich in Kleingruppen arbeiten, das machen, wie Breakout-Sessions oder so, dass pro Gruppe nur eine Person zum Beispiel einen Laptop mitbringt und äh, für die Gruppe das äh, dann mitschreibt, das ist auch eine Möglichkeit. Aber grundsätzlich ist das so, dass ich erstmal alle Einzelnen individuell bitte, ihre Ideen aufzuschreiben und dann gehen sie in die Gruppen und fangen sie an, diese Post-its an diesem Eco-Cycle zu platzieren und so fängt dann die Unterhaltung darüber an.
0: Mhm. Ähm, magst du was oder vielleicht beispielhaft was zu diesen Unterhaltungen erzählen, weil ich finde, du hast gerade schon von das Wunder, was da passiert, äh, gesprochen. Ich finde genau diese Gespräche anhand dieses echo cycle was dann da aufgeschrieben wurde, so spannend. Hättest du da mal ein schönes Beispiel, was dir in Erinnerung ist, von was für Gespräche da entstehen können? Wurde vielleicht ein Muster entdeckt?
1: Also die Muster ist, das, dass meistens in kreativen Zerstörung kaum was drin ist. Und in der Reife gab so vereinzelte Sachen äh, und Entstehung und Zeit unheimlich vollgepackt ist. Das ist so eine Muster, den ich tatsächlich äh, nennen kann. Mhm. Bei diesen Workshops, äh, die Unterhaltung, ne, das ist so das Magische eigentlich daran. Äh, die Visualisierungen helfen uns, geben uns eine gewisse Struktur, um äh, diese Unterhaltung überhaupt äh, anzufeuern, zu starten. Und äh, was, was da rauskommt in diese Unterhaltung, das als Ergebnis, die Unterhaltung kann lange dauern, kurz dauern, das, das ist immer sehr beliebig natürlich, je nachdem, wer involviert ist, aber in einem konkreten Fall weiß ich, das ist vor kurzem erst passiert, dass nach der Unterhaltung sie, die involvierten Parteien, Klarheit darüber hatten, worüber sie sich vielleicht monatelang eigentlich nicht einig waren, was jetzt die Priorität ist, was unser Fokus ist. Ich hatte bereits erwähnt, dass an der kreative Zerstörung kaum was zu finden ist, in der Reife gerade vielleicht wenig und in der Entstehung aber schon sehr viele Ideen vorhanden sind. Aber das braucht dann halt eine gewisse Priorität, harte Entscheidungen treffen. Was machen wir jetzt nicht und was machen wir eigentlich, um den Weg zu öffnen? Und diese Klarheit über diese Priorität und Fokus, das ist das wertvollste Ergebnis, glaube ich, von diesen Workshops für die Beteiligten. Super
0: schön, super schönes, super schönes Beispiel. Genau, Ich finde auch beim EcoCycle ähm, besonders, dass man wie Worte manchmal für Dinge findet, die man sonst nicht gut benennen kann. Also wo dann manchmal ein Team so ein geflügeltes Wort ist, komm, soll man das mal kreativ zerstören? Das muss ja nicht immer gleich die Hauptstrategie sein, an der man arbeitet, ne? aber manchmal gibt es ja Dinge, die irgendwie einfach feststecken. Aber dieses Vokabular hat man manchmal gar nicht. Ne? Komm, lass uns das mal kurz... Äh, <lacht> abfackeln.
1: Total. Super total, schön. Ja.
0: Sag mal, es gibt ja nicht nur die Phasen, sondern auch die Fallen ähm, im echo cycle äh, Würdest du das vielleicht noch ergänzen, äh, dass wir das ganze Modell einmal erzählt haben? Nicht, dass am Ende jemand
1: sagt, da fehlt doch was. <lacht> <lacht> die Fallen sind ja, ist ja genau das eigentlich, was, äh, ähm, was da die die Gespräche dann in die Wege leiten. Also die jede Ecke macht es einmal visuell, was in jeder Ecke passiert. Aber um die in Bewegung zu bringen, von Entstehung in die Reife zu bringen oder von der Reife in die kreative Zerstörung zu bringen, müssen wir diese Fallen ja überspringen können. Was passiert denn da? Was sind dann da für Aktivitäten notwendig? Welche Maßnahmen gibt denn da, um genau diese Falle überwinden zu können, um in die nächste in den nächsten Cycle ranzukommen sozusagen. Mhm. Genau da, also nach der Visualisierung, wenn wir alles dargestellt haben, dann stelle ich die Frage, und was wären dann die Maßnahmen, an die ihr arbeiten könntet, in die Wege leiten könntet, um diese Fallen überspringen zu können. Also in beiden mm. ja. Vielleicht
0: noch für die, ähm, die jetzt nachgucken und das mit dem Finger auf dem Modell nachzeichnen: Die beiden Fallen sind einmal zwischen. Man ähm, hat das hat schon gesagt. Ähm, einmal links ist es die ähm, Armutsfalle oder Investitionsfalle, ähm, wo, wo man sagt, da fehlt es an Energie. Also ich habe einen Samen im Boden, aber der braucht ja noch was. Er braucht Nährstoffe, Wasser, was auch immer. Ich muss irgendwas reingeben, damit er in die nächste Phase gehen kann. Und genauso gibt es auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, ähm, die Starrheitsfalle wo einfach Dinge festhängen. Also ich da kann ich mich sehr gut mit identifizieren. Man hat einfach ähm, Produkte vielleicht, die einfach total gut laufen, die aber irgendwie ja festhängen. Und dann ist die Frage, kann man die mal aus dieser Starrheit erlösen? Das heißt nicht, dass ich alles wegschmeißen muss. Manchmal kann ich ja auch einfach ähm, einen Teil davon ähm, kreativ zerstören und anders besetzen oder so. Also die beiden äh, ja. Fallen nochmal ergänzt, das ist die Armuts- oder Investitionsfalle und die ähm, Starrheitsfalle. Sag mal, ich finde diese Struktur, das ist ja eine der komplexeren äh, Strukturen. Und ähm, ich. Ich habe mir die damals als, ich glaube, in einem meiner ersten Workshops mit LS rausgesucht und direkt moderiert, weil das ist so ein Modell, da kann man sich dran festhalten. Das hat nicht so mega gut funktioniert, <lacht> in meinem Fall. Ähm, hast du so ein paar Tipps für jemanden, für eine Person, die das jetzt gehört hat, spannend findet und das erste Mal moderieren möchte? Worauf sollte man achten? Was sind so Dinge, die dir geholfen haben, damit das Ganze für dich funktioniert in den Workshops?
1: Du hast schon gesagt, es ist komplex, auch die Erkenntnisse sind komplex für die manchen Beteiligten, was sie da sehen dann, ja. Das ist so, manchmal ist die bittere Wahrheit, die sie eigentlich vermieden haben, vielleicht zu realisieren. Da äh, hilft das, den Raum zu geben, den Menschen genau sich darüber zu äußern, zu reflektieren. Wie ist es dazu gekommen? Ähm, was gebe dafür Möglichkeiten, das zu machen? Und äh, manchmal ist das eben nicht in eine Stunde, in zwei Stunden oder auch nicht in einen halben Tag gemacht. Gegebenenfalls muss man dafür ein bisschen mehr Raum geben, mhm. wenn es initial äh, angefangen wird. Vor allem auf der strategischen Ebene. Ja, wenn wir jetzt. Äh, auch mit Führungskräften das Ganze machen, wo sie ihre Strategie neu denken müssten. Das braucht mehr Zeit. Erstens, das könnte ich sagen. Ähm, äh, zweitens, ähm, diese Erkenntnis darüber, dass wir Komfortzonen haben, jede einzelne. Und die Falle, du hast es ja super schön beschrieben mit, dem, mit der Starrheitsfalle, da ist ja spielt ja auch unsere persönliche Referenzen oft eine Rolle, dass wir unsere Kom unsere Komfortzone uns wohlfühlen und lieber gerne die Dinge machen, die bereits validiert sind, die bereits gut äh, Ergebnisse äh, für bringen auf der anderen Seite der linke Seite von Ecosack Planning, birgt ja sehr viele Risiken, Unsicherheiten, ja. Auch damit musste entsprechend dann, ähm, umgegangen werden. Diese, diese Empathie muss im Raum dann entstehen, dass diese beide Seiten unterschiedliche Art von Heranzgehensweise brauchen auch. Vielleicht unterschiedliche Art und Weise von, ähm, Persönlichkeiten brauchen wir da, die an diesen entsprechenden Elementen arbeiten. Auch das, das ist, glaube ich, auch eine Erkenntnis in diesem Raum, die so entsteht. Das sind natürlich höchst individuelle, höchst komplexe Sachen, die einfach den Raum braucht, darüber offen reden zu können.
0: Das, das resoniert total mit mit den Erfahrungen, die ich am Anfang gemacht habe und was ich, wie ich diese Struktur kennen und liegen gelernt habe. Ich, ich glaube, es ist eben nicht so eine Struktur, wo ich genau weiß, was am Ende rauskommt. Und das unterscheidet ja Liberating Structures davon, dass ich eine Maschine anwerfe und dann kommen hinten raus genau die Produkte, die ich mir vorgestellt habe, sondern es ist etwas, es sind Werkzeuge, um in einer komplexen Welt zu arbeiten. Und da gibt es eben nicht sofort das Resultat, sondern es braucht den Raum, wie du schon gesagt hast, um zu sprechen, um dann weiter zu machen. Man kommt weiter, aber es fühlt sich vielleicht manchmal ungewohnt an, ähm, weil erstmal breitere Gespräche oder eine andere Richtung angestoßen wird. Man wusste sie vorher nicht, aber es war ja trotzdem da. Und ähm, das finde ich beim echo manchmal ein bisschen schwierig zu vermitteln, dass man da auch ein bisschen Geduld und Vertrauen in dieses, äh, in diese Art zu arbeiten, reinlegen darf.
1: Absolut, kann ich sehr gut äh, nachempfinden, was mhm. du gerade sagst. Also dass diese äh, es gibt eventuell kein konkretes Ergebnis nach dem Workshop, aber das Erkenntnis von den Leuten, die beteiligt waren in diesem Workshop. Alleine das ist ja schon ein großer Schritt nach vorne. Ne?
0: Worauf achtest du ganz konkret in den äh, Workshops, die du machst? Gibt's gibt es irgendwas, so, gibt es so Verhaltensweisen in den Gruppen oder Dinge, die Menschen sagen, Worte, die sie verwenden? Gibt es irgendwas, worauf du in der Moderation ganz konkret achtest, ähm, weil du das Gefühl hast, das hat sich in den vielen Runden, die du schon gemacht hast mit dem Echocycle bewährt oder war wichtig oder war so ein Kernstück in der Arbeit?
1: Ich glaube, der Begriff kreative Zerstörung ähm, ist sehr kritisch. Ähm, da ähm, eventuell ein bisschen ähm, bewusster mit diesem Begriff äh, umgehen, äh, deutlich erklären, was das bedeutet. Ähm, weil Zerstörung, ähm, ne, viele können sich damit nicht direkt identifizieren. Äh, manchmal ist das ja einfach eine Automatisierung eventuell wo wir dann nicht mehr Zeit verbringen, um, damit das Ding am Laufen bleibt. Ja? Also mit diesen Begrifflichkeiten, glaube ich, können wir äh, besser arbeiten. Und äh, wo auch Schwierigkeiten gibt, öfters ist äh, die Unterscheidung zwischen Keimzeit und Entstehung, weil es gibt keine klare Grenze zwischen diesen beiden Elementen. Ja? Ähm, äh, deswegen achte ich auch darauf, dass das nicht jetzt einmal strikt in jedem Quadrant ein die Post sammlung ist, sondern auf den gesamten cycle planning dann verteilt wird. Eventuell ist ja eine Idee von der Keimzeit schon näher an die Entstehung gegebenenfalls. Ja, auch dass das, das äh, gibt Menschen eine gewisse ähm, äh, Wohlgefühl oder ähm, Sicherheit, sage ich mal, dass sie wissen: Okay, es gibt es gibt unterschiedliche Phasen tatsächlich auch innerhalb dieser vier äh, Haupt Ecken ähm, äh, in dem Ecosycle Planning. Auch das hilft dann tatsächlich.
0: Auch allein das Gespräch darüber, Ne, man hat vielleicht, man spricht über eine ähnliche Idee und eine Person sagt, das ist kein Keimzahl, eine Person sagt, es ist schon in der Geburtsphase. Allein das Gespräch darüber, warum siehst du das denn unterschiedlich? Und da, das kann ja schon wahnsinnig große Erkenntnisse bringen, ähm, darüber, wie Menschen das einschätzen. Vielleicht gibt es auch Informationen, die noch nicht geflossen sind. Also, schönes Beispiel mit den Absolut,
1: ja. Sehr schön, Anja, genau. Und das passiert tatsächlich. Ja. Ne? Also, dass, äh, dass, äh, dass einer sagt, ja, wieso, das ist? wir haben doch dafür ja, noch gar nichts gesagt. <lacht> das ist doch Zeit. Und ein anderer sagt, nee, ich habe dafür schon zehn Termine gemacht <lacht> ja. und mich damit beschäftigt und <lacht> ja. Research- und Development gemacht und so. Und dann plötzlich äh, ne, gibt es diese Erkenntnisse, von denen sie eigentlich gar nicht wussten, mhm. dass das passiert. Ja, ja. Total schön, ja. ja. Sag mal, auf die Gefahr hin, dass
0: ich jetzt ein ganz großes Fass aufmache. Du bist ja... OKR-Expertin, äh, Disclaimer, damit hatte ich so gar keine Berührungspunkte bisher, aber ähm, ich wollte dir nochmal die Gelegenheit geben, vielleicht in der Arbeit mit OKRs und für die, die vielleicht zuhören und, äh, und sagen, ah ja, äh, kenne ich auch, arbeite ich mit ähm, da vielleicht nochmal einmal den Schwenk zu gehen, wie dir Liberating Structures, wie Eco-Cycle-Planning ähm, in dieser Arbeit, die du als Expertin für dieses Thema machst, was dir dabei noch hilft, was vielleicht noch wichtig wäre zu erwähnen über die Struktur hinaus in dieser Kombination, die du so einzigartig mitbringst, äh, Liberating Structures und OKRs.
1: OKRs wird ja oft missverstanden als, ja, wir formulieren einfach Ziele. Eine setzt sich hin und dann schreibt die Ziele runter und dann gibt es dann die Rest der Teams oder an die Organisation, da dann arbeitet ihr. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache, das ist nicht, wie ich OKRs mache. OKR sollte ein partizipative, kollaborative Prozess sein. Und die Ziele, die wir formuliert haben, ist das Endergebnis von den ganzen Gesprächen, die wir geführt haben in diesen Workshops. Und natürlich, wenn ich jetzt ähm, in einem Workshop ohne eine gewisse Struktur, ohne ein Workshop-Design reingehe, dann haben wir eventuell vier Stunden lang gesprochen. Vielleicht hat nur eine Person gesprochen, alle anderen haben nur zugehört. Ja. Und all das natürlich sollte nicht der Fall sein. Es soll eine Workshop-Atmosphäre äh, geschaffen werden, wo alle gehört werden, wo alle Perspektiven äh, reinfließen können. Und deswegen nutze ich Liberating Structures, weil es mir oder den Teilnehmenden immens hilft, genau sich in diesem Rahmen bewegen zu können. Wir haben in Workshops teilweise Führungskräfte und deren Teammitglieder. Und da ist es natürlich eine, eine gewisse Dynamik entsteht da. Je nach Kultur, je nach Organisation, je nach Land, wo wir das machen, sind unterschiedliche Beziehungen da vorhanden. Und entsprechend kann Liberating Structures genau diese Limitierungen öffnen und sagen, nee, das gibt jetzt unsere Facilitäter-Moderator so rein, dass jeder einmal gehört wird. Und dann Cluster fangen wir an zu clustern und so weiter. Und somit stelle ich sicher, dass introvertierte, extrovertierte Fühlungskräfte, Teammitglieder alle äh, gleichberechtigt behandelt werden in diesen Workshops und äh, somit alle Stimmen gehört werden können. Das ist für mich das Allerwichtigste, äh, wenn ich, äh, warum ich die Berating Structures in meinem Arbeitskontext anwende.
0: Wir werden auch alle Kontakte zu dir oder einen Kontakt zu dir verlinken, wer da noch mehr hören möchte äh, zu OKR. also Ich glaube, da könnte man auch mehrere Folgen zu füllen. Ähm, zumindest bin ich da noch sehr unbedarft und werde mir alle Folgen anhören, die du da die du erzählst. Äh, letzte Frage, das ist ja, wir sind schon durch. Die letzte Frage mag ich so gerne und sonst. <lacht> Nämlich, was möchtest du noch sagen? Was glaubst du wäre noch wichtig zu wissen oder was jemandem mitzugeben, der oder die das gerade hört? Gibt es noch irgendwelche Tipps, Inspirationen, irgendwas, was dir noch in den Kopf kommt, was du gerne noch in, in die Folge und in, die, in das Interview packen möchtest?
1: Ja. Das sage ich eigentlich überall, wo ich liebe Rating Structures erwähne, wie ich damit arbeite und wie ich dazu gekommen bin. Die Usergruppen sind Gold wert. Also ihr leistet da eine so eine tolle Arbeit tatsächlich in Köln jetzt. Dann kann ich nur von Köln reden. Das ist so toll. Und auch die Menschen, die in diesen Meetups sich zusammenfinden, sind solche tolle Menschen. Und das kann ich nur als Inspiration reingeben in der Theorie, äh, manche Sachen klingen zu abstrakt, nicht greifbar. Äh, kommt zu Meetups, nutzt die Möglichkeit, mit anderen Praktik äh, Praktizierenden das zu üben, das Gefühl zu entwickeln und dann anzuwenden äh, mit einer kleinsten Ministruktur, mit dem ihr äh, euch am wohlsten fühlt. Je mehr wir machen, je mehr wir üben, desto mehr Sicherheit gewinnen wir. Das ist halt, äh, was ich damit mhm. reingeben könnte als Inspiration. Einfach machen, mitmachen.
0: Einfach machen. Da würde Silvia jetzt auch, ich kenne eine Silvia, die auch einfach machen immer sagt. Das kann ich nur unterstreichen. Die Genau, du hast alles dazu gesagt. Die Meetups sind ein sicherer Raum, das hast du eingangs gesagt, um Sachen auszuprobieren und so Lebendigkeit zu erleben. erleben der Strukturen werden wir verlinken und alle, die da mehr zu wissen wollen, melden sich einfach so. Dann, Giancelle, danke, dass du dabei warst. Danke für deine Zeit und dein Wissen rund um OKAs und Liberating Structures und diese schöne Struktur. <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Danke dir für die Einladung und für die tolle Fragen.
0: Vielen Dank, liebe Giancelle, für das spannende Gespräch. Das war der Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge. Wenn du Lust hast, wie Giselle mit uns über deine Erfahrungen mit Liberating Structures zu sprechen, dann melde dich zum Beispiel per E-Mail an ls.praxispodcast at gmail.com. Ich verlinke das natürlich in den Show Shownotes, wenn das zu schnell war. Und diesen Podcast findet ihr auf den üblichen Podcast-Plattformen wie iTunes, Spotify oder in eurem Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns dort auch natürlich über Feedback. Lasst uns gerne Sterne, Daumen hochs, Herzen da, hinterlasst vielleicht einen Kommentar zu den Folgen und empfehlt uns weiter. Ich bin Anja Kessner und ich freue mich von euch zu hören.